0: Hej, jeg hedder Lene Cecilie storgård brok og jeg sidder i et lydstudie på Campus Carlsberg, et sted, jeg normalt ikke befinder mig, men jeg sidder her, fordi vi i dag skal lave en podcast med mig, fordi jeg har besluttet mig at stoppe som leder af National Vindcenter for Læsning, og det gør jeg her ved Årets Udgang, et center og et job, som jeg har været rigtig glad for at arbejde i de sidste ni år. Det, jeg gerne vil i dag med den her podcast, det er, at jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan jeg selv blev en læser og hvad jeg har brugt min læsning til. Og årsagen til, at jeg lige har lyst til at gøre det, inden jeg stopper som leder, det er, at det er jo det, vi rigtig meget arbejder med i Nationalt Vindcenter for Læsning. Vi arbejder med at få børn og elever og unge og voksne til at blive til læsere. Så det er en vigtig rød tråd i, i hele centrets arbejde, og det har det selvfølgelig også været i mit liv de sidste mange år. Jeg vil gerne starte et lidt mærkeligt sted med en roman af Albert Dam, der hedder I den firelængede gård. Og jeg sidder faktisk med romanen lige her i hænderne. Altså det er sådan faktisk en lidt uhyggelig roman, så det er sådan et underligt sted at starte, fordi det er en psykologisk krimi. Men pyt med det, det er ikke derfor, jeg har taget den med. Jeg skal bruge den til at sige det samme, som Albert Dam nemlig også gør. Altså hvad det er at vokse op på en firelængede gård. Jeg er selv vokset op på en firlængede gård, og det, Albert Dam betoner her, det er jo, at når man er en af dem, der er født ind i sådan en firlængede gård og har sin barndom der og sit liv der, ja, så er det jo derfra, hvor verden går, kan man sige, altså udgår, og det vil sige, at det verdensbillede, man har, det samfund, som er inden for rammerne af de fire længer, det er jo sådan den måde, man som barn forstår verden på, og jeg er... Født i 65, og jeg kommer i skole i 1971, i 1972 faktisk. Men det vil jo sige, at de her øh, år i min barndom, jamen de foregår jo i, på den her gård inden for de fire længere og hele det samfund, vi har der. Og min, min far, han var uddannet landmand, og min mor, hun var, øh, havde ikke nogen uddannelse, hun er gået syv år i skole, og så kom hun ud til tjene. Og jeg betoner det lige lidt, fordi det har haft stor betydning for mit liv og min søskens liv, at hun ikke fik en uddannelse, og det har især betydet, at hun øh, skubbede lidt til os, så vi børn fik en uddannelse. Så ja, det jeg sådan har lyst til at fortælle omkring det her med at blive en læser, det er jo så, at øh, den første gang, jeg sådan symbolsk rigtig husker, at jeg kommer uden for den fire længe gård, det passer selvfølgelig ikke, fordi jeg har været alle mulige steder, da jeg var lille, men... Det, jeg virkelig kan huske som noget stort, det var den dag, jeg starter i skole. Og jeg står med min mor i hånden, og det er det meget, meget overvældende for mig, fordi jeg gik ikke i børnehaver, jeg gik ikke i vuggestuer. Og... Inde i det klasserum, der er der virkelig mange børn. Og de snakker meget, og de løber rundt, og jeg, jeg er slet ikke vant til sådan noget. Jeg synes, der er meget larm derinde. Og så kommer der en lærer hen til mig, og læreren har sådan et fad. Og på det fad, der ligger der en hel masse is og jeg bliver tilbudt en is af den lærer, men det, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det er for meget for mig med alle de børn i klassen, og så er jeg også ovenikøbet skal tage imod en is. Så det, det takker jeg pænt nej til. Jeg står bare der med min mor i hånden og, og kan slet ikke overskue det her. En anden ting, jeg får den første dag, jeg står der i skolen, det er et skoleskema. Og det er sådan et af de der skoleskemaer, man bruger i indskolingen, hvor der sådan, står mandag, onsdag, torsdag og fredag på, og så er der en hel masse piktogrammer med billeder på. Der er for eksempel nogle tal, som øh, øh, signalerer, at man skal have matematik, og så er der en bog, der signalerer, at man skal have dansk, og så er der nogle øh, noder og nogen, der synger, som signalerer musik. Og det var altså bare virkelig spændende for mig, for jeg kan godt se, at nu er der noget, jeg skal. Ja. Så det er min første skoledag, øh, uden for den firlængede går. Og det, der så sker dag to, det er, at der skal jeg til at lære at læse. Og der får jeg den bog, der hedder Huset Højbo, og den sidder jeg lige med her også. Jeg kan lige bladrer lidt i den. Og det er altså på mange måder en fremmed verden, fordi Huset Højbo, det er jo et etagebyggeri i en by. Og der er en, sådan et ismejeri nederst, og børnene i den her bog, de bor jo i lejligheder. Jeg kan lige prøve at læse lidt op for bogen, fordi det, det, ja, det er bare min første bog, og min første situation, hvor jeg skal lære at læse, og det, det er meget stort for mig. Og for eksempel så står der, Ulla, Bo og Jan må male. Ulla må male en ko, Bo må male en så, og Jan må male en mølle. Ulla må male en ko, Bo må male en så, og Jan må male Ulla og Bo. Det er sådan teksten er. Og vi lærer jo ved alle de her gentagelser øh, lige så langsomt at læse. Og så er der så også noget med den her bog, som er sådan lidt... Altså, det er jo også en anden verden, jeg kommer ind i, fordi for eksempel så er der en side, hvor der står Bo så en so, Ulle så en so, Bo og Ulle så en so. Bo så en so i en sø, Uller og Bo så en so i en sø. Og det, der sådan er lidt vildt for mig, der, det er jo en so i en sø. Altså sådan var det jo ikke på den går jeg kom fra. Det var gammeldags landbrug, og der replaskede en so ikke rundt i en sø. Så man kan jo sige, at med den bog her, og med at blive introduceret til læsningen og komme ind i en helt ny verden, så, er det også, så åbner der sig jo nogle andre perspektiver for mig. Jeg opdager jo, at man kan leve i et højhus, i et etagebyggeri, og jeg opdager, at en sol kan gå udenfor. Sådan noget. Så det her med at blive introduceret til i bogens verden på den måde, det er en meget stor ting sammen med, at man selv er den, der skal lære at læse. Og det er sådan set det, jeg gerne vil tale lidt om på den her podcast. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad det var for nogle betingelser og muligheder, jeg havde for at lære at læse og skrive. Så hvordan er det egentlig, man formes som læser igennem et helt liv? Og det er jo det, som den amerikanske forsker Deborah Brandt, hun har arbejdet med. Hun arbejder med et begreb, der hedder literacy sponsors. Og det handler jo rigtig meget om, når man, altså, hvordan blev man selv en læser, hvad man brugte læsningen til. Og, og i det store perspektiv så handler det jo om, hvad er det for et samfund, der udvikles gennem de læsere, der er, og hvordan spiller samfundet tilbage på læseren. Men det vil jeg ikke gå så meget ind i. Her er jeg jo mere gå ind i det her med, hvordan bliver jeg selv en læser? Så skal vi lige lidt tilbage til den firlængede gård, inden jeg kommer i skole. Fordi der er jo noget i min barndom, som har været med til at forme mig som læser. Vi havde for en bogreol. Det var en meget lille bogreol, jeg stod lige ovenover fjernsynet. Og på den bogreol i stuen, der var der et lexikon, der var et Danmarkskort, så var der en bog om jagt med riffel, og så var der kirkehistorien. Det var de bøger, der stod der, og jeg kan ikke sådan huske, at mine forældre har taget bøgerne ned fra regionen. Jeg tror måske, jeg er selv slået op i bøgerne, når min morfar sov til middag. Og jeg siger lige det her med, at de sov til middag, fordi når man kommer på sådan en gård, så ens mor og far, de arbejdede bare hele tiden. Det er jo rigtig travlt med køer og grise og bondegårdsferie alt muligt. Der skete noget hele tiden, og der hvor vi så for alvor havde et rum med os selv, det var nogen morfars det gjorde det hver eneste dag. Så det, jeg har gjort med de bøger her, det er, at jeg nogle gange har siddet og kigget lidt på vejnettet og riflen og slået nogle ord op, men det er ikke noget, jeg sådan husker som sådan det helt store. Så jeg kommer ikke fra et hjem med rigtig mange bøger. Alligevel så var der også en anden ting i vores dagligstue ude over den reol. Så var der sådan et tigtræspor med sådan en hylde nedenunder, og på den hylde der lå der tre bøger som var sådan en antologi øh, med en hel masse børnehistorier i. Og der kan jeg huske, at hver eneste dag, når min far kom ind, efter han havde malket, så sad han i sofaen om aftenen og læste for os børn. Så de her tre bøger, de er totalt slidt, fordi det, det var sådan de bøger, vi fik læst op af, da jeg var barn. Og jeg gør lige lidt ud af det der med, altså det er måske lidt åndssvæld eller lidt skørt, det der med, at der, at der er en hylde under det tigtræs men på en måde kan man jo godt sige, at sådan en hylde også er en literacy sponsor, fordi det, at der ligger bøger tilgængelige for en, og man kan ligesom gribe ud og læse i dem, jamen det er jo også med til at tilskynde, at man får lyst til at, at blade og kigge ind i et andet univers. Og det gjorde vi så, altså vi kiggede på de bøger, der lå på hylden under bordet. Og så var der en, øh, nogle bøger, vi ikke skulle læse i mit barndomshjem, og dem her, min mor og far, øh, lå inde i et kæmpestort skab op på loftet. Sådan et rigtig mørkt, uhyggeligt skab i et mørkt, uhyggeligt loft, der lå de der bøger inde, som vi ikke måtte læse i. Og det var for eksempel Den store bastian. Den store bastian er fra 1900, 1845, og der var, der var en helt bestemt pædagogik i de bøger, som sådan er sådan lidt en skræmme pædagogik, så hvis man bede nej så fik man klippet fingrene af, og, hvis man legede med tændstik, og så gik der i i en. Og mine forældre har nok synes, at det har været lidt for voldsomme billeder, og lidt for meget for os, så de bøger skulle vi ikke læse. Øh, så dem er jeg ikke blevet introduceret til, eller det vil jo sige, det er jo rigtig meget, fordi de løste minde, så netop derfor, så fik jeg øh, fingrene i de bøger, så dem har jeg læst rigtig mange gange af de bøger, jeg ikke måtte. Som jeg har sagt flere gange nu, så var det, altså det kan du også se på både bogreolen, og så de der tre bøger under den der tigtræs hylde, så... Øh, ej, så var det ikke. Altså, vi havde ikke ret mange bøger på gården. Men det var ikke noget med, at vi ikke var læsere. Vi var rigtig meget læsere. Min morfar syntes bare ikke, vi behøvede eje bøger. Så derfor så var vi på biblioteket selvfølgelig, når jeg et bibliotek. Jeg tror, min mor tog os med op hver uge. Og det var sådan en klassisk bibliotek fra 70'erne med en masse bøger på reoler til voksne. Og så over hjørnet var der så nogle bogkasser, hvor man så kunne låne bøger med hjem. Og jeg kan huske, at noget af det, der fascinerede mig allermest, det var faktisk ikke bøgerne, men det var et stempel, som sad på sådan en kuglepen Det er sådan en datostempel, og jeg var totalt optaget af det der datostempel, og jeg var totalt optaget af bibliotekaren, der stemplede, og jeg, jeg kan huske, at jeg ville gerne have mange stempler, så derfor så lånte jeg selvfølgelig mange bøger. Og det kan man jo godt se på i dag som sådan en lidt sjov ting, at sådan et lille stempel, det var også med til at anspore mig til at læse mange bøger, fordi det var spændende, at hun stemplede, og jeg kunne få de bøger med hjem. Så jeg, jeg fik læst rigtig mange bøger, fordi der var et datostempel på Nørres Bibliotek. Da jeg bliver læser og kan læse, da i 4., 5. og 6. klasse, så kan man spørge, hvad er det så, jeg fik læst? Altså, hvad læste jeg så selv på det tidspunkt? Og det vil mange af jer jo nok kende til nogle af de bøger, men vi læste mange serier. Jeg læste læst jeg læste læst heidi og Sushi-bøgerne. Jeg læste læst Kim-bøgerne og De fem og Flemming-bøgerne og Pau i Ureskoven. Og det er jo alle sammen sådan nogle bøger, der er skrevet fra 1880 op til 1950'erne, så man kan sige, at de værdier, jeg får med mig gennem de bøger, de ligger jo der i første halvdel af 1900-tallet. Jeg har også lyst til at pege på nogle andre literacy-sponsors, som ikke kun de har med bøger at gøre og med det, der var i mit hjem. Men min mor skriver sådan en øh, barns bog. Og øh, i min bog, der står der faktisk, at i 1971, og der er jeg så seks år, der strikker jeg rigtig mange grydelapper til hele familien. Og det var en stor ting i mit hjem, det var at lære at strikke. Og jeg kan så se i den der barns bog, at i 1973... Der strikker jeg en bluse, som er sådan en busserødne bluse, som er ret kompliceret at strikke. Og jeg sidder faktisk lige med opskriften her. Og det gør jeg, fordi det er ret sjovt, hvordan sådan en opskrift den er. Altså, det er jo et ekstremt kompliceret sprog, der er i den. Og der er rigtig mange øh, forskellige tekstfragmenter. Altså, det er både diagrammer, og det er tegninger, og så er der sådan en sprog. Og så er det kodet. Man skal kunne de her strikke koder. Og samtidig sådan den på norsk. Jeg tænker sådan lidt på, hvorfor, hvorfor det egentlig var, at jeg kunne øh, knække koden på sådan en strikkeopskrift, da jeg var otte år gammel. Og det tror jeg, det var fordi, jeg ville gerne have noget tøj. Og når man fik noget tøj i mit hjem, så gjorde man det ved selv at sy det, eller selv at strikke det. Så det, at jeg bliver en, en strikker, og dermed også bliver en læser af strikkeopskrifter, det er fordi, jeg er interesseret i at få noget nyt tøj. Så strikketøjet var også en literacy-sponsor. Så har der været en ting mere, som har betydet meget. Det er, at jeg gik til klaver. Jeg har en klaverlærerinde, der hedder Manny Østergaard, og hun bor også selv på en gård. Det var vi jo mange, der gjorde, vi kom derfra. Og jeg kan huske, da jeg starter hos hende, der skal bare spille ud fra sådan en helt simpel spillebog, der hedder Vi spiller klaver. Og der er noderne jo totalt simple der i starten, fordi man skal lære og at ligesom afkode, hvad det her er for noget. Det lyder for eksempel sådan her. Da 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 da, 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 Altså helt simpel øh, måde at lære det at spille klaver på. Men så er det jo sådan, at altså, med de værdier, jeg er vokset op med, så skal man også øve sig, og jeg får at vide, at jeg skal spille klaver en halv time hver eneste dag, og det gør jeg, og jeg spiller en halv time hver dag i otte år. Så da jeg slutter af der med at spille i 7. og 8. Og 9. klasse, må det være, ikke? Der kan jeg spille sådan ret avancerede stykker af Mozart og Beethoven og Chopin. Og der er noget af det, som jeg tænker har meget at gøre med min mors øh, manglende uddannelsesbaggrund, fordi hun vil rigtig gerne have, at jeg skal lære at spille nogle meget svære stykker. Og for hende betyder svært, at det er svært at afkode. Og det vil sige, at der skal gerne være rigtig mange B'er og mange krydser på nodearket, og det skal se kompliceret ud. Så det har hun selvfølgelig... Øh, skubbet til mig. altså kan jeg overhovedet ikke huske, det var kedeligt eller trist, eller noget. Jeg kan bare huske, at jeg har lært at gøre det på den måde. Og jeg tænker selv i dag, at noget af det, der gør, at jeg har trænet så meget på klaveret, og kan spille så meget, det har også givet mig noget med i forhold til min læsning, fordi da jeg så senere hen i livet skal læse nogle ret komplicerede værker, som James Joyce' Ulysses, eller skal læse nogle bøger, som er virkelig, virkelig tykke på over tusind sider, jamen så er det ikke noget, der sådan stopper mig, fordi jeg er jo vant til at spille komplicerede øh noget stykker, så det kan jeg overføre til det. Altså det der med at være vedholdende og kæmpe sig igennem og ligesom forstå langsomt, hvad det er, man er i gang med, jamen det, det kommer ikke bag på mig, det kan jeg godt. Ja, så nu har jeg talt en hel masse om nogle af de ting, der sådan det har været en del af min baggrund, som gjorde, at jeg blev læser, og det har været sådan noget som strikketøj og noder, og hvordan bogregionen så ud, og vi gik på biblioteket og den slags ting, og min mors og fars holdning til mig. Men jeg tror alligevel, at jeg skal sige, at det allervigtigste selvfølgelig var, når jeg snedede folkeskole. På den skole, der havde jeg selvfølgelig det, der var allervigtigst for mig i min barndom i forhold til at blive læser, der havde jeg en meget, meget dygtig dansk lærer, som hed Fru Ellegård. Og fru Ellegård, hun havde af fra 1. til 9. klasse. Det var enhedsskolen, jeg gik i, og hun var bare sådan en lærer, der holdt af sine elever. Hun kunne rigtig godt lide os, hun ville rigtig gerne lære os noget, og hun interesserede sig for os, og jeg tror, at det har betydet utrolig meget for mig at have en lærer, som ligesom, ja, simpelthen synes, at, at vi kunne blive sådan nogle fantastiske små mennesker, hvis hun fik lov til at være med til at forme os. Og det gjorde hun så også, fordi at hun var konservativ, hun var medlem af der konservative folkeparti, og vi er jo i 70'erne, og jeg ved sidenhen, at rigtig mange de opdrager med sådan mere socialrealistisk litteratur. Men det er jeg ikke. Jeg er klassisk dannet gennem Foreldegårds øh, tekstvalg. Jeg har læst Sten Stensen blik, og jeg har læst Johannes ved Jensen, jeg har øh, sunget en hel masse sange, fordi at, øh, der var en sangbog, der hed Arvesøl, meget symbolsk, kan man sige. Og den var blevet kasseret på skolen, men den var hun gået ned i kælderen og havde taget op, og så sang hun hver eneste dag en sang sammen med os for Arvesøl. Og på den måde så, øh, igennem de ni år, så blev jeg sådan langsomt klassisk dannet og forstod en hel masse ind i dansk fag gennem hende. Så hun havde været en helt fantastisk model for mig. Det må jeg bare sige. Så var det også sådan i øh, 70'erne, altså i starten, da jeg gik i skole, der var det sådan i klasselokalerne, at der ligesom var sådan et podie, og podiet, det var oppe i enden af klasseværelset, og der var kateter så oppe på podiet. Så læreren sad jo sådan ligesom højt op over eleverne, og så sad vi nede ved sådan nogle borde med efter hinanden, og der var vi sådan to og to, der sad ved siden af hinanden der. Men jeg kan huske, i løbet af 70'erne, så ændrede det sig altså. De fjernede det podie, og kateter blev sat ud til siden, og vi begyndte at sidde i hestesko rundkreds, og vi lavede gruppearbejde, og... Der var rigtig mange ting, vi skulle, som øh, havde at gøre med sådan at være deltagende og være involveret i alt det, der foregik. Jeg var ikke, sådan, jeg er ikke sådan opdraget hverken hjemmefra eller i skolen jeg er ikke sådan opdraget med at jeg skulle være autoritetstro på nogen måde. Så øh, jeg var med til at, at være i en skole i 70'erne, hvor det var meningen, at man godt må høre elevernes stemme, og vi måtte godt mene noget have holdninger, og vi måtte gerne sådan være meget deltagende. Vi blev lyttet til så det er en del af det, der har formet mig, og det var selvfølgelig også en del af dansk skolehistorie, at være barn af den tid. Nu tror jeg, at I har forstået lidt om, hvad det er, jeg er rundet af, og hvordan jeg egentlig blev en læser. Og nu har jeg lyst til at fortælle lidt om, hvad jeg så har brugt min læsning til, efter at jeg blev en læser i Nørs Og jeg har brugt min læsning til det, min mor gerne ville have, nemlig at jeg skulle få mig en uddannelse. Og for at få en uddannelse, så bliver man nødt til at gå i gymnasiet. Og jeg kommer fra en klasse i folkeskolen, hvor vi var 25 elever. Og dengang jeg skal i gymnasiet efter 9. klasse, der er vi tre, der går videre i gymnasiet. Og det er Gitte, Frank og mig. Og så året efter, der kommer Ole og Kjeld. De havde så taget 10. klasse med. Men jeg fortæller det her, fordi at, øh, det er jo også en del af historien, at dengang var vi jo ikke så mange, der kom i gymnasiet, som der er i dag. Og det vil også sige, at når man kommer ind i sådan en gymnasiekultur og en læseskrivekultur i gymnasiet, så er der jo nogle helt andre krav, end jeg egentlig havde fået med mig fra nødvendige folkeskole. Så jeg skulle også lære at overkomme nogle ting i gymnasiet, som jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle gøre. I gymnasiet, der havde jeg også, ligesom i folkeskolen, en helt fantastisk lærer, og han hed Sten Fiel. Og han, havde, han var meget sådan fagligt optaget, han var meget litterær. Og han havde det samme som fru Ellegaard. Altså, han troede på i livet. Jeg kan huske, at den måde, jeg sådan knækkede koden på, eller kunne finde ud af at være i det her gymnasium på at lære noget på, det var faktisk, jeg havde ligesom to strategier. Det ene, det var flid, og det andet, det var imitation. Så jeg læste altid mine lektie, og jeg læste nogle gange to gange. Jeg forstod ikke altid, hvad der stod. Jeg er en af de elever, der læste lektierne den dag, man fik dem for. Så jeg var sådan meget flittig og meget grundig. Jeg prøvede at virkelig at begribe, hvad det var, jeg var med i her. Men jeg vil også sige, det var nogle gange svært. Altså, Sten han kunne godt skrive tavlen fyldt. Han fortalte om signifier og signifian, jeg forstod ingenting. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg skrev bare af. Så jeg sad der i klassen og imiterede alt det, jeg kunne, fordi det var, jeg prøvede bare at følge med. Og man kan sige, at det her med flid og imitation, det gør jo også, at man lærer noget. Altså det er jo også en måde at lære på, og det tror jeg, det har været min måde at, at sådan komme igennem på. Så var der også i gymnasiet, det kan jeg tydeligt huske, altså der var også nogle fag, som var virkelig svære at være i. Altså jeg havde meget svært ved samfundsfag. Jeg fik hele tiden karakteren syv med pilen nedad, og det var efter den gamle skala. Så jeg vil bare sige til jer alle sammen, det er rigtig træls at sidde fast i en karakter. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, jeg fik ikke noget respons, der hjalp mig, jeg forstod det ikke. Men så var der en dag, hvor jeg tog mig sammen og gik hen til en elev, der gik i klassen over mig, og spurgte mig, om jeg måtte låne hendes samfundsfagsrapport. Og jeg vidste nemlig godt, at hun fik altid 11. Og så læste jeg den nogle gange, og så kan jeg huske, at efter det, så fik jeg altid 9. Og det siger jo noget om, at hvis man ikke lige selv kan forstå, hvad man skal gøre, så skal man nogle gange se, hvad andre gør. Og så knækker man måske mere eller mindre intuitivt den kode og forstår, hvad det så er, der skal til for, at jeg kan komme ud af det her forfærdelige syv med pilen ned i karakter Så efter gymnasiet så er jeg ude et par år og øh, rejser rundt i verden, og så kommer jeg i 86 ind på Københavns Universitet og starter på nordisk filologi der, som er jo dansk studie på det tidspunkt. Og man kan godt sige det, som det er. Altså det er faktisk ret langt væk fra den firlængede gård. Når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg egentlig klarede øh, hvad hedder det, universitetstiden, ja, så gjorde jeg det ved, at vi skulle læse rigtig meget. Vi læste en roman om ugen, og det vil sige, at jeg trænede rigtig meget. Og vi havde selvfølgelig mange litteratursamtaler, mange analyser osv. Men det, der var svært, det var, når man skulle skrive opgaver på universitetet. Altså, hvordan skulle man lave en filologisk analyse af en roman? Jeg fattede ikke, hvad det var, de forventede af mig. Så derfor så, øh, vil jeg nu afsløre, hvad det var, jeg gjorde. Jeg læste først romanen, og vi kan tage en for eksempel som Kristensens roman Liv til Så læste jeg den roman, og så når jeg havde læst den, så gik jeg på biblioteket, og så lånte jeg nogle værker om, hvordan andre havde analyseret værket. Og når jeg så skulle skrive min opgaver, så øh, citerede jeg rigtig meget for de andres måde at forstå værket på, og så vil jeg også sige, at deres analyser smittede også lidt af på mig. Så sprogbrugen blev lidt anderledes, end det egentlig var min egen sprogbrug. Og det er sådan noget, man i dag diskuterer, om det er snyd. Men jeg vil bare sige, for mig er det ikke snyd, for mig er det en måde at lære på. Og jeg kom igennem universitetet altså ved at læse værkerne og læse andres analyser af værkerne. Det er det, jeg har brugt min læsning på op igennem mit liv, kan man sige, mit uddannelsesliv. Og øhm, nu i dag, hvis I spørger mig, hvad jeg læser i dag, altså nu står jeg jo her og skal gå af som leder af national vindcenter for Læsning, og selvfølgelig har jeg læst rigtig mange tekster, og læst rigtig mange forskningsrapporter og rigtig mange romaner. og er meget glad for at være skønlitteraturlæsere, og nu har jeg også fået et lille barnbarn som hedder Ole, og jeg er meget glad for også at læse bøger for ham, så jeg læser både Den Store Pære, og vi har også læst Sned Hvide her den anden dag, og vi læser Lille Kvist og alle mulige gode bøger. Så det er jo en dejlig sådan, læseoplevelse at sidde med sit barnebarn, men også selv gå ind i en roman. Det er noget af det, der betyder rigtig meget for mig. Men øh, her de sidste par år som leder, så er jeg også kommet til at læse en hel del andre tekster, sådan det, jeg vil kalde sådan nogle lidt mere flygtige tekster, som jo hører med til det at være leder af et center. Så jeg læser mange af Moderniseringsstyrelsen og Økonomistyrelsens øh, dokumenter, eller hvad skal vi kalde det? Altså registreringsdokumenter, det kan være indfag, emtid, aktør. Jeg læser rigtig mange budgetter og ligger mange budgetter. Og det er måske okay for mig nu, at jeg ikke skal arbejde så meget med dem længere. Nu er jeg nået dertil, at jeg har lyst til at tage et spejl frem. Fordi den historie, jeg har fortalt indtil nu, er jo i virkeligheden en meget privilegeret fortælling om, hvordan jeg er blevet læser. Jeg kan godt se, når jeg kigger på det hele, at jeg er en privilegeret læser med en privilegeret baggrund, som gør, at jeg har fået god støtte hele vejen igennem mit liv til at blive en læser. Men det, man kan sige, der så er med National Vindcenter for Læsning, det er jo, at i det center, der møder man jo også en hel masse mennesker, som ikke har den baggrund. Og det vil sige, at øh, der er mange rundt i hele Danmark, som øh, har vanskelig ved at læse. Det kan være, fordi de har kognitive vanskeligheder, men det kan også være, at de kommer fra fattige, sprogfattige miljøer, eller hvad vi skal kalde det, hvor det er rigtig svært for dem at lære at læse. Og det er jo noget af det, der er så fint i National Videncenter for Læsning, det er, at vi har øh, haft mulighed for at der at rejse en masse projekter, som gør, at vi har kunne komme ud og arbejde med ny læse og skrive didaktik rundt omkring på forskellige skoler og forskellige dagtilbud og være med til at løfte hele området der. Og det er noget, jeg bare vil sige til jer i dag, at det er jeg virkelig, virkelig stolt af. Og så er der en anden ting, som jeg er glad for, at vi har kunne få fin i National Videnscenter for Læsning, og det er det her med, at vi har lagt os i scenen for at kunne øh, formidle viden på nogle mange forskellige måder. Så vi skriver selvfølgelig både rapporter og nyhedsartikler og evalueringer, men vi laver også podcast og film og vidensuniverser og webdocs og alle mulige andre ting. Og det er jo fordi, at når man skal omsætte viden, som nogle gange kan være sådan vanskeligt forklaret gennem forskningsprojekter og sådan noget, jamen så skal der ligesom en oversættelse til, og den kan have, tage, få udtryk i mange forskellige formater. Og det synes jeg, det har vi arbejdet meget med i National Videncenter for Læsning. Så det, at vi har drevet så mange projekter og er blevet ret gode til at formidle, det er jeg meget, meget glad for og meget stolt af. I min tid har vi haft mere end 37 projekter kørende over de sidste syv år, og man kan have alle mulige diskussioner om, hvor meget det har sat sig igennem ude på skolerne, men alligevel er det jo en del af den måde, man udvikler dansk skole på, det er at gøre nogle forsøg, og lave nogle eksperimenter, og komme med nogle nye indsatser, og det har været meget stærkt for center, der kunne gøre det. Lige inden jeg skulle slutte min forberedelse til det her oplæg af, så tog af kontakt til Ningde Smig, Smigt, som jo er dansk skoleforsker og tidligere har arbejdet på DPU. Hun går på pension nu. Men hun har jo skrevet det store værk, der hedder, Der skolen blev alles, tiden efter 1970. Og hun fortæller også i det værk, at den måde, man udvikler, har, igennem tiden har udviklet den danske folkeskole på, det er igennem skoleudviklingsprojekter og eksperimenter og forsøg. Og der er mange forskellige forsøg, hun kommer ind på i det værk. Men når jeg læser det, så kan jeg også bare se, hvordan National videncenter for Læsning ligger sig inde i det felt, at vi er med til at påvirke en skole, så den kan blive alles. Det, det er meget spændende, og jeg er meget glad for det, fordi det har også det her lighedsfremmende perspektiv, at vi gerne vil have, at så mange som muligt kommer med og får en uddannelse og kan klare sig her i verden. Så på den måde så spejler min egen historie jo det, at jeg selv er blevet formet af en meget privilegeret, livsforløb, kan man sige, og så når jeg kommer i videnscenter for læsning og skal lede det, så ser jeg jo så, at det er ikke alle, der har det med sig. Så det kan man blive glad for, både at jeg har det forløb, men også at man kan være med til at ændre muligheder for andre. Så med det, så er jeg nu nået til det punkt, hvor jeg gerne vil give The Passion videre. Det bliver Anna Karlsgaard Skyggebjerg, der bliver den nye leder af Nationalvidenscenter for læsning. Rigtig hjerteligt tillykke til dig, Anna. Du kan glæde dig. Det er et fantastisk job, og det er et skønt center at arbejde i. Og så vil jeg gerne slutte af med at sige en rigtig varm tak til alle jer, der har været med til at forme Nationalvidenscenter for læsning til det, det er blevet til i dag. Og for mig personligt har det været virkelig dejligt at have så tæt et samarbejde med alle fra uddannelse og praksisfelt og forskningsfelt. Altså det er meget stærkt for os, at der er de samarbejder. Og helt konkret så vil jeg gerne sige tak til alle seks professionshøjskoler, som jo står bag Nationalvidenscenter for læsning. Tak til lederne i styregruppesammenhæng og de mange forskere og undervisere, som har deltaget i vores projekt, og det har været en fornøjelse. Så vil jeg sige tak til kommuner, skoler og dagtilbud. Og når jeg siger det, så siger jeg selvfølgelig særlig varmt tak til lærere og pædagoger, læsevejledere, læsekonsulenter og sprogpædagoger, som er alle de konsulenter, der arbejder i forvaltningerne. Så er der foreninger, og jeg vil gerne sige tak til læsekonsulentforeningen, læsevejlederforeningen og forening. Jeg vil gerne sige tak til universiteter og de litterære og fagdidaktiske miljøer, der er der. Der skal også lyde en stor tak til ministeriet. Og især en tak for den bevilling, vi har fået til Nationale Videncenter for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Og så allersidst, så vil jeg gerne sige tak til alle fondene for alle jeres bevillinger. Tak for alle pengene. Det gør virkelig en stor forskel for os i Nationale Videncenter for Læsning, for det er den måde, vi har kunnet drive gode projekter frem. Og dermed har vi jo så været med til, og fonden har været med til at understøtte, at vi har kunne udvikle en ny læserskrivedidaktik til en skole for alle. Jeg synes, det har været sjovt og godt, og jeg har nyt mit arbejde hver en dag, så derfor så stopper jeg også nu, mens jeg selv er totalt glad for det hele. Jeg skal arbejde videre med læsning og skrivning og uddannelsesforskning over i læreuddannelsen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men til alle så vil jeg gerne slutte af med en stor anerkendelse til alle medarbejdere i Nationalt Videnscenter for Læsning. I gør hver dag et virkelig vigtigt stykke arbejde, og hver en af jer er dedikeret og totalt optaget af arbejde med det, der er fokus på i centret. Nemlig alt det her med læsning, skrivning og uddannelse. Nogle af jer har været med næsten fra starten, da centret blev etableret i 2006. Andre af jer forlod ikke skuden, da jeg blev centerleder. Det vil jeg gerne sige at tak for. I blev og med at få det hele bygget op. Og endnu andre, I kom til i løbet af de ni år og har været med til at forme centret til det, det er i dag. Tak til alle jer i center, og jeg vil slutte af med at sige, at I er de sande literacy sponsors.